0: Un sujet que, ben, j'allais dire, depuis les dernières semaines, hier on en parlait aussi, mais qui a fait énormément réagir aujourd'hui les dirigeants d'Hockey Canada qui étaient de retour devant le Comité permanent du patrimoine canadien. Ce qu'on a appris, c'est que la somme de 7,6 millions de dollars qui a été versée pour régler neuf ententes à l'amiable depuis 1989. Pour en parler, on a Jean-Sébastien Amal qui est avec nous. Salut Jean-Sébastien. Salut Kevin. Euh, Une somme qui provient du Fonds d'équité nationale... Ce ce qu'on doit expliquer, c'est que c'est financé majoritairement par des des frais d'adhésion payés partout au Canada. Genre.
1: Exactement. Que vous jouez au hockey ou que oui. votre enfant joue au hockey ici au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est ce qui, bon, fait cette cagnotte-là en partie, en grande partie, il faut dire. Et puis c'est ce qui a servi à régler plusieurs cas à l'amiable au cours des dernières années. Depuis 1989, tu l'as mentionné, Kevin. Et puis il faut ajouter à ça aussi un montant qui a été quand même payé par les assureurs d'Hockey Canada. D'autres cas, 12 victimes supplémentaires avec 1,3 million de dollars payés par les assureurs. Donc au total, on parle de plus d'une vingtaine de victimes de cas de but depuis 1989 chez Hockey Canada, le plus gros montant ça a été versé dans l'affaire Graham James. Et ben, je vais te faire entendre l'extrait de la journée parce que c'est ce qui a retenu principalement l'attention lors de cette journée où devant le comité du patrimoine canadien, les euh, dirigeants d'Hockey Hockey Canada ont euh, paru et ont répondu aux questions. Puis c'est Brian Carroll, dirigeant euh, principal des Finances Hockey Canada, qui a fait cette déclaration un peu plus tôt.
2: Out of the National Equity Fund, nine settlement payments have been made totaling 7,6 million dollars. So the total dollar figure was $7.6 million paid out of that fund? Is that correct? $7.6 yes, dating back to 1989. And that fund is generated by kids' registration fees, correct? Among other things. Uh, we have insurance from investments as well.
0: Ouais, on a parlé directement des, des enfants aussi. Mm-hmm. Euh, ouais. dans, j'allais dire, on n'a pas mâché nos mots non plus. Euh, tu as assisté hier et tu as assisté aussi aujourd'hui. C'est deux journées, disons, il y a de bonnes citations. Oui, puis
1: euh... beaucoup d'appels à la démission. Hein. C'est ce qui est ouais. revenu le plus souvent. Puis d'entrée de jeu, celui qui est le président, chef de la direction chez Hockey Canada, Scott Smith, a dit qu'il ne démissionnerait pas. Je vous fais entendre un extrait de son allocution de départ.
2: I will not walk away from the demands you have rightly put before us. We can and must do better. We know we must make meaningful change to earn back your trust. Canadians have been clear. They expect those representing our national sport to do better. We recognize that many of the actions we are taking now should have been taken sooner and faster. We own it, and we will do better to deliver on our responsibilities to Canadians.
1: Il veut donc continuer dans ses fonctions. Il veut mener à terme ce changement lui-même. Comme il dit, ça fait pas longtemps qu'il est à la tête de Hockey Canada, Scott Smith. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est quand même au sein même de l'organisation depuis de nombreuses années. Et on l'a, on l'a posé les questions. On est revenu souvent sur le fait que êtes-vous, M. Smith, la meilleure personne pour mener à terme ce changement? On a plus le plan d'action. C'est applaudi par tout le monde. Mais il faut que les personnes en place pour l'exécuter soient les bonnes. Et je te fais entendre un extrait d'une des critiques qui a été adressée de la part de Kevin Vaughan, les députés du Parti conservateur du Canada.
2: Bob Nicholson, Tom Rennie, and you are too powerful. The boards of hockey need to take this over. Canadians coast to coast know this. Hockey Canada needs to change at the board level, Mr. Scott, or Scott uh, Smith. This is where it has to start. The board has to control Hockey Canada. Can we get that assurance from you? I know you've just took over for the last month. But we saw it with Nicholson, Rennie. We don't want to see the same leadership from you.
1: C'est clair qu'on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. ben non. Nous. Puis c'est revenu aussi de la part du Bloc québécois, du NPD également. Tout le monde a demandé la démission à Scott Smith et chaque fois, il a dit non, je n'ai pas l'intention de démissionner. Il dit j'ai l'appui du conseil d'administration à l'heure actuelle. Parmi aussi ce qui a retenu l'attention, bon, on a noté le manque de représentativité hein, parce que c'était principalement, en fait, ça n'était que des hommes blancs qui répondent aux là. questions. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ben hier, il y avait l'avocate euh, Danielle Robitaille, mm-hmm. mais elle est peau sainte de Hockey Canada. On s'entend, c'est la firme qui avait été embauchée pour mener euh, l'enquête indépendante. Les commissaires aussi des circuits juniors à travers le Canada, notamment Gilles Courteau de la LHGMQ qui était là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a crise au sein même de hockey Canada Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et d'ailleurs, Michael Coteau, qui est un député du Parti libéral du Canada, s'est adressé directement à Scott Smith et lui a posé cette question-là est-ce que le hockey au Canada traverse une crise actuellement Et il n'a pas voulu répondre à la question. Je fais entendre cet échange assez coloré aujourd'hui.
2: Do they believe that there's a crisis in hockey today It's a very simple question. I believe we have some significant issues that are having a significant impact. Do you think there's a crisis in hockey? I think right now, does your organization have a crisis? I, I think if there's one incident, that's one too many, and that's driving our approach with respect to our actions. So level. there's so so there's no crisis. According oh, I never to said you. that. Is, said okay. Mag- so yes or no? Yes or no? Is there a crisis in hockey? When there's an incident, then when there's one incident of this, we need to take that responsibility very clearly, and so we think that. Uh, nous need que nous devons être responsables, nous devons and et nous an avons un plan d'action pour
0: Oui, c'est sûr que depuis, depuis les, les semaines, on parle de transparence, d'imputabilité aussi. Je crois que ça, ça doit être demi, et je crois qu'il y a aussi beaucoup de changements qui doivent être apportés.
1: Incapable d'admettre qu'il y a une crise actuellement. Oui. C'est,
0: c'est et anormal
1: en ça, puis on comprend aussi les vives critiques un peu partout d'un, d'un océan à l'autre ah ouais. entourant Hockey Canada. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à toi, Kevin. Et je me tourne maintenant vers Philippe Quentin, journaliste à
0: la presse, mais aussi collègue et animateur de l'émission euh, du Midi. Merci beaucoup, Philippe. Ah, Ça me fait plaisir d'être ici, Kevin. Ben, écoute, on, on a entendu quelques réactions, justement, avec, avec Jean-Sébastien, tout ce qui s'est passé dans cette deuxième journée. Euh, disons que tout le grand patron d'Hockey Canada, Scott Smith, n'a, dit, n'a pas l'intention, on l'a entendu, de quitter ses fonctions, même s'il dit « comprendre » que son leadership soit remis en question. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces dires-là?
3: Bien, ça ne m'étonne pas dans la mesure où Hockey Canada, manifestement, fait une très mauvaise lecture de la situation depuis le tout début des scandales, à répétition maintenant, et c'est une autre mauvaise lecture. Ne pas comprendre de la part de Scott Smith que l'administration actuelle n'a plus de crédibilité, que quand bien même ils essaieraient de lancer tous les programmes qu'ils veulent, de trouver des initiatives pour tenter d'améliorer la situation ça ne fonctionnera pas parce que eux n'ont pas la crédibilité. Et le message leur est envoyé par tellement de gens. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne leur a pas demandé de démissionner en autant de mots, mais il n'était pas loin de là. Pascal Saint-Onge, la ministre mm-hmm. des Sports, ça a été la même chose et plusieurs parlementaires aujourd'hui. Alors, quand tu vois que Hockey Canada euh, qui a été, euh, qui se caractérise par une organisation plutôt insulaire depuis de nombreuses années, on voit qu'ils ne sont pas capables de composer avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été dans une tour d'ivoire. T'sais, de toutes les fédérations sportives au Canada, c'est la plus importante, Hockey Canada. Et de toutes les fédérations sportives dans le monde, peu importe le sport, je pense qu'on peut dire que dans les plus puissantes, Hockey Canada, c'est important parce que c'est, le Canada est un pays de hockey. C'est un, c'est un, c'est un, un sport exemple. national. Ben oui, puis c'est un exemple pour plusieurs pays qui veulent s'améliorer dans le hockey. Donc, les gens de Hockey Canada, tu sais, toujours eu beaucoup de prestige sur la scène internationale autour de Hockey Canada. Alors, eux sont habitués à ça. Et on dirait qu'ils sont pas capables de réaliser que là, ça fonctionne plus.
0: t'en parler justement de certains parlementaires, euh, j'ai vu un, un bloquiste aujourd'hui, un, un membre du NPD aussi, conservateur. C'est, c'est rendu aussi quasiment une question politique, là, ben ouais, d'intérêt ouais. public. Ils sont, sont en train en... de faire l'unité nationale oui. contre eux. <rire> oui, c'est, c'est, quand même
3: assez, c'est quand même assez spécial, mais euh, c'est ça, ils ne sont pas capables de réaliser, à mon avis, ce qui se passe. Et, et on le voit, on le voit là, de toute façon par leur manque de transparence euh, depuis le début de cette histoire-là. T'sais, moi, ça me fait rire parce qu'ils ont envoyé deux fois, des, une fois, ça a été une lettre aux Canadiens, après ça, ça a été une déclaration publique, et euh, les deux à une semaine d'intervalle. Là. Et dans les deux cas, euh, on réagissait à une situation en particulier, et, mais dans les deux cas, on terminait de la même façon en disant, nous vous avons compris, nous savons que nous devons vous montrer que nous méritons de nouveau votre confiance. Non, ça ne ça, ça passe plus, ça, ce discours-là.
0: Et je rappelle les faits, je sais qu'on en a, a discutait avec Jean-Sébastien dans les dernières minutes, mais Hockey Canada aussi dévoilé aujourd'hui avoir déboursé 7,6 millions de dollars depuis 1989 pour conclure des ententes à l'amiable avec des victimes d'agressions sexuelles. Euh, je, on dirait que je, je suis un peu ambigu, je ne sais pas si je suis tant surpris que ça de voir qu'il y a eu autant d'argent pour tenter de camoufler certains événements.
3: Bien, c'est sûr que c'est extrêmement dérangeant d'entendre ça, mais une fois qu'on apprend que, qu'on a appris, il y a quoi, une semaine à peu près, maintenant, ouais. qu'il y avait un fonds secret, on se doute bien que s'il y avait un fonds secret, là, je dis un fonds secret parce qu'au fond, c'était ça. Le fonds existait, mais personne ne savait que ce fonds-là servait à, à aller chercher de l'argent pour payer des dédommagements à des victimes alléguées de violences sexuelles. Alors, c'est, c'est comme un peu un fonds secret. Et quand on sait que ce fonds-là était alimenté en partie par les frais d'inscription de tous les quoi, 600 000 membres affiliés, je pense, au Canada, là, qui jouent au hockey, ce sont des gens qui jouent, ce sont des parents qui paient. Et là, on prenait sur la cotisation qui est à peu près, je pense que sur les frais d'inscription, c'est à peu près 25 qui retournent à Hockey Canada on prenait une portion de ce 25 $-là, puis on le mettait dans le fond. Alors, même ces 2-3 $-là, fois 600 000, fois je ne sais pas combien d'années, ça commence à faire pas mal d'argent. Puis cet argent-là, évidemment, euh, on le faisait fructifier. Alors, quand tu vois qu'on a établi un fonds comme celui-là, c'est sûr qu'il fallait... C'est clair qu'on avait identifié un besoin, mais c'est ça qui est tragique, c'est qu'on ne l'a jamais dit. Et là, quand les parlementaires ont demandé à toute l'équipe de Hockey Canada de se présenter devant le Comité du patrimoine une première fois, on le sait, là, leurs réponses, ce n'était pas convaincant. C'était des demi-vérités, des moitiés de réponses. Et c'est là qu'aurait été l'occasion de dire, écoutez, il faut qu'on vous le dise, là, mais il y a un fonds qui sert à ça. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à peu près... Quoi, une semaine ou deux plus tard. Euh, il, y a un, il y a des journalistes qui fouillent dans les archives de cours sur un ancien dossier. Et là, ils s'aperçoivent que ce fonds-là existe. Alors là, ok Canada est confronté à quelque chose qu'ils ont manifestement voulu cacher. Parce que si tu dis que tu veux agir avec plus de transparence, regarde vite ton sac. Là, quand, 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 quand ça arrive, regardez, dans, 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 notre, dans, dans ce qu'on n'aurait pas voulu vous dire, mais qu'on est obligé de vous dire aujourd'hui, il y a ça, 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 ça. ça. Déjà, ça aurait été un meilleur effort de transparence, mais là, qu'on, on, ce qu'on constate, c'est que même après leur premier passage devant le comité des communes, ils ont encore essayé de cacher des choses. Venez pas nous dire après ça que vous voulez être transparent Venez pas nous dire que vous êtes les gens qui sont capables de remettre cet organisme-là sur les droits chemins, chemin. Il n'y a personne qui va croire ça. Personne. Puis tu parles de, de, de transparence, ben, du manque de transparence,
0: en fait, euh, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, que ça touchait directement dans, dans les poches de, de tout le monde, qui, des, des Canadiens, des ouais. Canadiennes. Dirais-tu qu'à ce stade-ci, les dirigeants d'Hockey Canada et même le, la grande organisation d'Hockey Canada, euh, la population a perdu confiance?
3: Ah, oh, clairement, clairement. Et c'est, moi, j'ai, j'ai écrit un papier dans la presse la semaine dernière en disant « d'émissionner tous ». Et je pense que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Je pense que ces gens-là n'ont plus la crédibilité. Et je te dirais, Kevin, je vais aller plus loin que ça. Ouais. Je veux dire que si ces gens-là avaient réellement à cœur, co- vraiment à cœur, le développement de Hockey Canada... L'essor de notre Fédération nationale de hockey, plutôt que leur propre carrière, ils démissionneraient parce qu'ils constateraient que c'est la seule façon que l'organisme peut retrouver une certaine dignité dans les circonstances actuelles. Alors, s'ils ne sont pas capables de le faire, s'ils ne sont pas capables de le, comp- de le comprendre, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils font partie du problème et qu'on ne réglera pas entièrement le problème tant qu'eux seront en poste. Et donc, moi, ça m'apparaît de leur part, par-dessus tout tout ce qu'on peut leur reprocher, ça m'apparaît d'un égoïsme euh, vraiment euh, sidérant, extrêmement regrettable, et c'est pour ça que j'ai de la misère à, à, à les croire, je vais le dire, j'ai de la misère à les croire aujourd'hui quand ils disent qu'ils veulent relancer ça. La seule manière, le point de départ pour relancer ça, c'est véritablement pour eux de céder leur place et de confier à d'autres personnes le soin de rebâtir l'édifice sur des bases plus solides. Et là, je pense aussi au conseil d'administration. Il euh, y a des gens qui ont commencé également à réclamer, dont Sheldon Kennedy, la démission des membres du conseil d'administration. Un conseil d'administration, ça sert à quoi mais ça sert à chapeauter la haute direction, s'assurer qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on respecte les bonnes valeurs, les valeurs de Euh, l'entreprise. C'est un devoir de vigilance. Et là, on peut se poser la question... Est-ce qu'ils ont accompli ce devoir-là? Ils ne peuvent pas simplement nous dire, oui, mais ils nous ont caché des choses. La haute direction, ça ne marche pas de même. Si tu es dans le conseil d'administration, arrange-toi pour les débusquer, Il y a de quoi débusquer.
0: Oui, puis même, je, je t'entendais ce midi parler avec Daniel Sauvageau, mmh. notamment du dossier. Daniel aussi a été euh, à, à l'émission hier aux amateurs de sport. On a tout parlé de, de la réaction du hockey féminin, mais je lui ai posé la question, puis je la, je la pose aussi en retour, à savoir si, dans les prochains mois, dans les prochaines années, est-ce que les hauts dirigeants de Hockey Canada, ça ne devrait pas être des femmes, justement, euh, qui, qui chapeautent ce dossier-là, puis peut-être même des femmes comme... Daniel Sauvageau, ben, qui, qui a été dans l'organisation de Hockey Canada, qui a eu à gérer des, des enquêtes, notamment avec certains services de police?
3: Ben, tout à fait. tout à fait. Tu sais, c'est clair qu'à l'heure actuelle, c'est un boys club, là, Hockey Canada. Puis on voit les, les résultats. Puis ça, il faut mettre fin à ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans les conseils des ministres, dans, dans, dans les conseils d'administration, on essaie d'obtenir la parité. On est loin de la parité chez Hockey Canada. Alors déjà, ce serait de se fixer ça comme objectif. Ça serait déjà un premier pas. Maintenant, est-ce qu'on peut croire sérieusement que la direction actuelle, qui n'y a jamais pensé auparavant, tout à coup, du jour au lendemain, va dire « Ah, la parité, c'est un objectif pour nous ». C'est, c'est ça qui devient absolument impossible à croire et c'est pour ça qu'ils n'ont plus de crédibilité.
0: Puis Pour un peu faire comprendre à, 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 à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, euh, concernant les événements de 2018, on parle bien sûr qu'il y aurait huit joueurs qui auraient agressé sexuellement une jeune femme parallèlement avec ce ce qu'on suit de la direction d'Hockey Canada, il y a une enquête qui se poursuit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut comprendre finalement? Parce qu'on entend plusieurs noms des gars qui jouent dans des équipes de la Ligue nationale d'Hockey actuellement, des noms qui, qui sortent. On peut s'attendre à quoi de ce côté-là? Bien,
3: je ne sais pas. Ça va dépendre un peu de la suite des choses. Là, il, y a, euh, il y a une nouvelle enquête qui est en cours. En fait, si je comprends, il y a oui, deux enquêtes. Là, le bureau d'avocats qui avait d'abord été mandaté par Hockey Canada et dont la, une des dirigeantes a témoigné hier devant le comité, euh, bien, cette enquête-là se poursuit. Puis d'autre part, il y a la police de London, en Ontario, qui a annoncé la réouverture de l'enquête. Au début, ils ont procédé comme en deux étapes. Ils ont d'abord dit on va réouvrir, on va analyser de nouveau la manière dont on a mené cette enquête-là. Est-ce, que ça, est-ce qu'on a bien fait les choses. Et très rapidement, je pense 24 heures plus tard, ils ont dit, "Ben, oups, déjà on franchit l'étape numéro 2, on rouvre l'enquête. Alors donc là, il y a deux enquêtes et puis on va voir comment les choses vont évoluer sur le plan policier, sur le plan juridique. Philippe Quentin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir, Kevin. On reste là. Je vous, je vous lis présentement au
0: 98985. Je sais que vous êtes nombreux à nous écrire par, par ce sujet-là. On va continuer, en fait, la discussion du hockey, mais cette fois-ci, dans les prochains instants, dans la Ligue nationale de hockey, il y a Jonathan Taze qui a réagit sur l'avenir des Blackhawks de Chicago. On en parle dans un instant aux amateurs de sport avec Stéphane Wade.